0: Este es un podcast de Bunker, casa productora.
1: Sin marketing no hay crecimiento. Y sin crecimiento tu proyecto está muriendo. Está muriendo. Soy Omar, Romero, Soy Omar Romero, especialista en marketing, amante de los negocios y la, tecnología. y la tecnología. Soy fiel creyente de que el marketing y la tecnología son aliados indispensables para el crecimiento de un proyecto o negocio y, por lo tanto, de nuestra sociedad. Este espacio nace con el objetivo de acercar estrategias, herramientas y conversaciones que sean de valor para el crecimiento de tu marca personal o proyecto. Bienvenido. ¿Qué rollo? ¿Cómo estás? El día de hoy quiero compartirte una entrevista que me hicieron a finales del año pasado Unas alumnas amigas de una muy buena amiga mía Que están por regresar de la maestría del MBA de la Nahuac México Y que tienen un proyecto de e-commerce Entonces me hicieron esa entrevista para preguntarme acerca de Qué opinaba yo de algunas tendencias de comercio electrónico Y de algunas cosas por el estilo Para analizar de esta manera, como manera de encuesta, la viabilidad de su proyecto Entonces creo que el resultado de esta entrevista fue muy interesante La verdad es que me gustó mucho me gustaría hacer nada más, eh, pues este paréntesis de que al ser una entrevista que me hicieron ellas, pues igual y el audio no es de tanta calidad como estamos acostumbrados a escuchar en este podcast y vas a notar la diferencia entre este audio y el siguiente audio. Sin embargo creo que el contenido, como te decía anteriormente, es de mucho valor y puede ser de mucha utilidad y no quería que se quedara ahí en el tintero. ahora ojo voy a dejar eh, el nombre de las chicas y de su empresa en anónimo ya que pues el objetivo de esta entrevista que me hicieron no era pues de difusión y de darle y de andar compartiendo pues sin embargo como te decía el contenido creo que está genial, pero quiero compartir y lo vamos a escuchar en este episodio nos vemos al final de este episodio, gracias por estar aquí
2: ¿Podrías decir tu nombre completo y cuál es tu formación académica?
1: Sí, eh, mi nombre completo es
3: Omar Adrián Romero Ortiz y estudié la licenciatura en Mercado Tecnia. Posterior a eso, estudié una maestría en Relaciones Públicas y Publicidad.
2: ¿Cuáles son los principales retos que a tu parecer enfrenta el e-commerce en nuestro país?
3: Uno de los principales, principales diría que es la adopción tecnológica de la sociedad, ya que al, el comercio electrónico, pues es una, digamos que es algo que se mueve en la tecnología, en plataformas y... Que la gente cada vez más adopte la tecnología y los medios de pago electrónicos es uno de los principales retos, sin duda.
2: Ok. ¿Identificas algún otro significativo o crees que este sea como el más fuerte?
3: Yo creo que este es el primero. Sin embargo, eh, sí podría decir que esto conlleva un tema cultural y definitivamente a medida de que se vaya adoptando, pues vamos a ir adoptando otras prácticas, ¿no? El, el marketing digital. Es el marketing que ha existido toda la vida, pero cada vez más abocado a la tecnología y a los entornos digitales. Es decir, antes nosotros teníamos una tienda en físico y hacíamos espectaculares y estos anuncios en tienda y demás. Todas esas estrategias de retail que ahora funcionan casi igual que en el digital. La ventaja del digital es que ahí tenemos a los contactos siempre. O sea, si yo te puedo tener bases de datos, yo tengo en un mundo que se llama internet... Tengo un tráfico increíble donde pueden cruzarse con mi tienda. O sea, es un tema cultural. Tenemos que adaptar como todo el entorno para cada vez estar mejor, ¿no? Pero creo que, sin duda, es a donde tenemos que ir. Claro, sí, tienes
2: muchísima razón. La cultura nos, nos, nos jala a veces, ¿no? Sí. Y bueno, ¿cuáles crees que sean las principales ventajas que tiene el comercio electrónico?
3: Es accesible, yo creo que es muy accesible. De hecho, justo esta pregunta es lo que te iba a responder antes, pero no me quiero adelantar mucho porque si no podrías ir hablando. Eh. Uno es muy accesible, es decir, cualquiera puede tener acceso al comercio electrónico desde un dispositivo móvil. Hace algunos años cuando decíamos, es que todos tienen celular, era, no era una realidad. Ahora cada vez más sí, porque cada vez tenemos más acceso a, a distintas gamas de tanto de tipos de cómputo portátiles como laptops, iPads o celulares, ¿no? Entonces creo que es muy, muy accesible, por lo cual democratiza el acceso a muchas cosas. Una conexión a internet que cada vez son más públicas en algunos países, en los parques, pero hay acceso a internet y sobre todo que reduce mucho los costos de las empresas. Vivimos en, Vivíamos en una época en la que Teníamos que tercerizar un montón de cosas para poder llegar a nuestro consumidor final, que es el, que es el repartidor, el producto, o sea, había muchos intermediarios, ¿no? Hoy en día podemos hacerlo todo desde nuestro equipo de cómputo o con, con un teléfono, además de que reducimos los costos de físicos, o sea, reducimos los costos físicos de tener una tienda física, reducimos los costos publicitarios de tener que poner grandes pancartas publicitarias, revistas, etcétera Y tenemos un alcance mucho mayor con un menor, una menor inversión.
2: Claro. Oye, mira, esto a lo mejor hubiera sido muy bueno antes, pero, o sea, ¿cuál es tu experiencia en este ramo, no? O sea, ¿qué te dedicas y, y de dónde sale como toda esta expertise que tienes en
3: el e-commerce? Desde que me gradué, o bueno, hice mis primeras prácticas profesionales en la universidad Era una agencia de marketing digital con el objetivo de involucrarme de lleno en el área. Entonces, ahí hice mis primeras prácticas profesionales. Terminando la universidad, tomé un diplomado en marketing digital y a raíz de eso he tomado N cantidad de, de cursos, certificaciones de plataformas como Facebook, como Google, o sea, certificaciones de Google Analytics, para e-commerce, etcétera, y otros cursos de, de YouTube y de producción, etcétera. Eh, es, o sea, lo comento porque ahí ha ido como formando mi carrera para a, tener el marketing digital en todos los aspectos que pueda tener o requerir una tienda, un negocio, etc. Posterior a eso se da la oportunidad en Mérida. Eh, llega, no sé si has escuchado hablar de Shopify, pero es uno de los gigantes del comercio electrónico, es una empresa de Canadá, y da con el objetivo de expandirse en Latinoamérica empieza a dar un taller que se llama Shopify, Shop, Shopify Partner Studio y lo da en tres ciudades de México. Una de ellas es Mérida. Tengo la oportunidad de, de estar formar parte de ese taller. Y esa es como mi entrada principal al mundo del comercio electrónico porque conozco mucha gente, conozco al director de Latinoamérica de Shopify eh, y listo, ¿no? Se me abren las puertas y de verdad que se vuelve a la mente con todas las posibilidades que hay en el comercio electrónico y con Shopify. Tanto como partner que venda o arme tiendas como cliente. Eh, y ya yo creo que de ahí, pues a partir de eso ya tengo más de cinco años que estoy trabajando en eso. Entonces ese sería como, como he llegado hasta aquí.
2: Claro, oye, si tienes una súper experiencia. Ya después me, me dirás como los claves que tengo que tomar de certificaciones que sientas que, que te han servido mucho. Para... Sí, claro. Pero bueno, también considerando las ventajas, los retos y como toda tu experiencia, ¿cuál crees que vaya a ser el futuro del e-commerce?
3: El futuro del e-commerce, hace poco, hace unos meses, eh, me pidieron un poco en la Universidad en la Escuela de Comunicación me dijo que se podía hacer un artículo de opinión del tema. Y me puse a investigar porque yo ya sabía que llevábamos entre 5 o 8 años, dependiendo de cada experto que te, te lo diga, de retraso tecnológico, y lo que te comentaba al inicio. Entonces el retraso tecnológico es un tema cultural, que es un gran reto para el comercio electrónico. Entonces si llevábamos 5 o 8 años, hoy los expertos dicen que hemos avanzado esos 5 años, pues, de esos 5 o 8 años que íbamos a crecer, los hemos avanzado en solo 4 o 3 meses a raíz de la pandemia. Es impresionante, o sea, veíamos una gráfica donde el comercio electrónico tenía una, una curva a la alza, claro, y cada vez constante, constante, pero de repente en un mes creció 200%, o sea, una locura, ¿no? Eh, entonces creo que el futuro es tan incierto, pero lo que sí es real es que no va a dejar de crecer, y si ya creció de manera acelerada, es momento de que empecemos a pensar en que tenemos que estar ahí. O sea, ya no es una opción, es un indispensable. Igual, hace poco tuvimos una transmisión, platicábamos con un, con un amigo que conocí en, el, en ese taller de Shopify, tuvimos una transmisión en vivo de comercio electrónico y él nos decía, nos contó una historia muy bonita, ¿no? Decía, llegó un cliente conmigo y me dice, Carlos, tengo la opción de abrir una tienda en Polanco, pero estoy pensando si abre una tienda en línea. Y que al final, el, el señor se decidió por la tienda en línea y estos meses en la pandemia, pandemia le dice, Carlos, la tienda en línea es el único ingreso que tengo hoy en día. O sea, si no lo hubiera abierto, yo no sé dónde estaría, ¿no? Y es como, o sea, qué duro, qué, qué buena decisión, qué duro, pero es para reflexionar, es como, tenemos que buscar la manera de estar ahí. Entonces yo creo que el futuro es estar ahí y, y acercarlo cada vez más a más gente.
2: Claro, sí, hacerlo más accesible, ¿no? Y también como vencer, no sé tú qué opines, pero como esa resistencia que hay, sobre todo de las generaciones que no nacieron como tan nativas de Internet, como a tener confianza, ¿no? Fíjate que, que como en algunos puntos estábamos pensando, bueno, te platicaré un poquito más, más adelante del proyecto, pero estábamos pensando si sí si hacerlo en línea. Y fue antes de la pandemia, ¿no? Luego llega la pandemia y justo fue esta clave, ¿no? De si ¿sí lo tenemos que hacer en línea, porque es, si, lo, si solo tenemos un lugar físico, es como muy, muy efímero, ¿no? O sea, no sabemos qué vaya a salir mañana, pero sí sabemos que el internet llegó para quedarse, ¿no?
3: Sí, yo tengo una frase, que igual la, no sé si te veo a correo, pero la, que la pongo en todos lados, eh, que es pieza global, piensa digital. O sea, ahí, ahí está el reto, o sea, hay que cambiar el chip. Hay que empezar, primero pensemos en digital, y después pensamos, ya que nos esté yendo bien digital y la cosa haya funcionado, vamos a darnos el lujo de entender una tienda física, ¿no? Eh, pero primero yo creo que hay que pensar en digital.
2: Claro. Mira, creo que ya se conectó Rebe. ¿Nos escuchas, Rebe? Sí, sí, aquí estoy. Hola, mucho
0: Hola. gusto, Mar. Muchas mucho gracias gusto, Rebe. Por, por el tiempo. este Perdón, es que está, que estábamos en una punta, pero pero ya, ya estamos aquí. No Justo te estábamos
2: ¿sí? terminando de analizar cuál es la, cuál, cuál será el futuro del e-commerce. No sé si quieras seguir. Ah, sí. O ¿Sigo yo? Sí. Yo sigo. ¿Qué, ¿Qué pregunta es esa, Bere? ¿eh? Este, sigue la 5. La 5, ok. Eh, la otra pregunta
0: sería, a la hora de implementar un comercio electrónico, ¿cuáles crees que sean los tres factores fundamentales que, de, que no debemos de perder de vista?
3: <coughs> Interesante. Eh... Yo diría que lo primero, lo primero, lo primero es olvidar, que, que es no olvidar que es un negocio, ¿ok? Y que hoy en día la gente quiere hacer, ya no compra productos, compra historias, compra propósitos. Entonces, que el, el primer paso, la primera fase o algo súper importante es construir una marca sólida, que no importa si se mueva en un, en un entorno digital o en un entorno offline, sea muy sólida y que pueda crear una comunidad alrededor de ella. Porque la realidad es que cuando nosotros construimos, pues tenemos distintos retos, pero cuando construimos una tienda en línea, imaginemos que la tienda en línea es como, fueran dos, dos no sé, dos niveles diferentes, ¿no? El offline y el online. Es como si lo hiciéramos en el, en el offline. Vamos a competir, pero contra más tiendas. Va a haber más tráfico, pero hay más competencia. Entonces, y es mucho más accesible para todos. Entonces, ahí lo que hablaba hace rato de democratizar esto, es que también permite que los usuarios tengan más acceso a distintas opciones. Tenemos que ser la mejor opción, ¿no? Entonces, yo creo que la, una de las principales es eh, tener una marca muy, muy sólida. Después, eh, yo diría que hay que analizar muy bien la plataforma que vamos a utilizar. Existen distintos tipos de plataforma al momento de subirse al comercio electrónico, desde una, un desarrollo completo a la medida, que puede ser muy caro, de hecho, que son de los más caros, un software as a service, que como Shopify. O algunas integraciones de WordPress como WooCommerce, que si bien necesitas un poco de conocimiento de código, puedes personalizar más cosas, pero necesitas un poco más de conocimiento del código o pagarlo, ¿no? Luego existen otros software estos que menciono, y ya están todos hechos. Es como un pagando de cosas y lo vas armando. Eso sería muy importante porque es como si armaras una tienda en físico. No compras un local y luego, pues, ¿sabes qué? Mejor no, y entonces mis tres meses de renta y todo lo que invertí lo cambian, ¿no? Esa es una decisión importante. Y, y aquí otra es, yo creo, seguro se me está yendo una, pero una muy importante sería eh, tener muy clara la estrategia. Eh, yo lo comentaba, soy, soy mercadólogo digital de profesión y yo creo que partir del objetivo siempre es importante. Entonces, tener muy clara la estrategia. No importa todas las acciones que hagamos, cuando hacemos acciones en mercadotecnia, yo digo que si no hay un objetivo, todo el todos los centavos que hayamos invertido los tiramos por la basura. Entonces, que este, tengamos muy claro el objetivo.
0: Perfecto. Eh, considerando la experiencia del cliente, ¿qué es importante considerar para que las personas tengan una buena experiencia de compra?
3: Ok. Eh, lo principal en ese sentido es escuchar a nuestros clientes. Y con escuchar a nuestros clientes me, me refiero a que en un entorno digital tenemos la posibilidad la obligación de tener una comunicación bidireccional. Es decir, ya vamos en los bolsillos de nuestros clientes, cuando les enviamos un correo electrónico, ya los estamos acompañando a todos lados. Tenemos acceso a ellos de manera directa cuando nos dan sus correos. Entonces, eh, una estrategia muy sólida sería, para empezar, tener una base de datos con nuestros clientes, para poder conocerlos, y después escuchar qué es lo que necesitan. Por ejemplo, si hay muchas historias, ¿no? Pero, por ejemplo, en la historia de... de sapos, sapos, ¿no? Que lo más importante de los zapatos eran las medidas, entonces ellos solucionaron este problema dando una garantía de que te podían devolver si no te quedaba. Entonces se rompieron la fricción que existía al comprar zapatos por internet, porque la fricción principal era, ¿y si no me queda qué? Entonces era, a ver, yo te envío la medida y si te queda, va, y si no te envío hasta que te quede, no te voy a cobrar nada más, ¿no? Las políticas de devolución creo que son muy importantes. Depende mucho de, del producto que vendas ¿no? y de tu cliente con ese producto. Pero tener políticas de devolución claras, por ejemplo, Netflix tiene una política que es, es tan fácil llegar a nosotros como ir de, de nosotros. O sea, tú te puedes suscribir con un clic, pero con un clic te puedes suscribir también. No te voy a hacer ninguna pregunta, no te voy a poner ningún pero. Eso es muy importante. Entonces, estamos hablando de comunicación, pero también de que... Al momento de comprar en línea, luego viene, es que ya me suscribí, pero cuando me quiero ir, no, pero ¿por qué? A ver, dame una oportunidad más, pero ahora sí. no da clic aquí, y luego vete para acá. No, no, ¿me explico? ¿No sí, dijo rosa, momento? ¿no? Sí, debe ser. Esa es la experiencia de marca, o sea, la experiencia de marca tiene que ser positiva de inicio a fin. Yo creo que Perfecto. escuchar, ¿no? Escuchar es muy importante.
0: Perfecto. Al iniciar un comercio electrónico, ¿en qué plataforma o en o de qué forma recomiendas que se haga?
3: Yo recomendaría el software as a service. Ah, ¿Existían distintos? Eh, hay, existían distintos, pero lo más importante ahorita es, quiero hacer distinción de dos cosas. Cuando existen los marketplaces y las tiendas propias. No sé si hayan escuchado de esos conceptos, pero sí. el marketplace, pues, es una tienda como Mercado Libre, como Amazon y demás, donde tú es como si pusieras tus productos en un Walmart. Cuando la gente va, va a ver a ti, pero va a ver a muchas otras más, ¿no? Entonces, hay cierta competencia. Lo que, y lo más importante de esto es que los clientes no te pertenecen. Los clientes le pertenecen a Walmart o le pertenecen a Mercado Libre, a Amazon. Esto es, lo, esto es muy clave porque conseguir un cliente, saben, es lo más difícil. Retenerlo es más fácil, ¿no? Entonces, yo no puedo retener a alguien que no tengo. En términos de costos y de continuidad del negocio, sugiero más tener Uso, que esté, o sea, que sean nuestros clientes, una tienda propia y que sea un software as a service, porque te da muchas más ventajas, te da soporte, es una plataforma que continuamente se va a ir actualizando, tú no tienes que invertir en eso. Yo sugiero eso, ellos te cobran una renta mensual, pero no te van a cobrar las rentas extraordinarias en local físico, y sobre todo no te van a pedir tres meses por adelantado, más el seguro, más un aval. ¿no? Entonces yo sugiero un software as a service.
0: Perfecto. ¿Qué
3: estrategias son importantes para acercar a tu público objetivo a tu e-commerce? ¿Qué estrategias son importantes para acercar a tu público objetivo a tu e-commerce? Ok, ayer teníamos una, una plática, una transmisión, y, y decía yo una frase que escuché de. de ahora sí que es un gurú ¿no? Del de social marketing. Y decía que, que pescas donde los peces comen. Entonces, la, lo que yo diría es crear comunidades online. Sería. Un paso muy importante, crear comunidades online, es decir, estar donde nuestro cliente está conversando, unirnos a la conversación y aportar valor, y tener los medios para que él se comunique con nosotros y para que pueda crear una conversación también con nosotros como marca. viene mucho aquí la humanización de la marca y también de aprovechar los canales y la tecnología. Pero sobre todo, una vez que hayamos hecho esto, que tengamos una base de datos o un CRM. Un CRM es que debe ser el corazón de cualquier negocio porque ahí está lo más importante que sus clientes o prospectos. Y una vez ahí, pues entonces tener una línea, una estrategia de comunicación eh, clara y muy respetuosa. O sea, no saturar, etcétera.
0: Perfecto. ¿Con quién es necesario tener alianza para lograr mejores
3: resultados? Yo creo que, de, podrías ser un poquito más específica la pregunta?
0: Pues podría ser a lo mejor que algo, si tienes algunos proveedores o si todo a lo mejor lo haces tú, pues en este caso pues no aplicaría. Pero si tienes proveedores o de de, empaque, de paquetería o proveedores de, de ciertos productos, este ¿con quién te convendría a lo mejor tener mejores costos? Sí. A lo
2: mejor como dices, ¿no? De alguien que te haga el código, o sea, como ¿con quién te tienes que aliar para que el o sea e-commerce e salga bien?
3: Ok, sí. Oh, ok, sí, tanto alianzas, no, no. Bueno, voy, voy a mencionar los roles importantes, okay, sí, lo que yo sí, considero perfecto. como roles importantes. Eh, los roles importantes para empezar es, si tú tienes una tienda en línea, tú tienes una vitrina en línea, pero aún así tú necesitas la distribución de tus productos, que eso depende de una empresa de terceros. Entonces hay que estar muy vivos con eso. Hay plataformas como Mi Envío, por ejemplo, que pues son plataformas que se dedican a, hacer, a verificar la transacción y hacer lo... La carga de los productos y demás con las paqueterías, ¿no? Depende mucho de los volúmenes, depende mucho de hasta dónde quieras enviar, depende mucho de los pesos, etc. Pero ese tema en específico, no soy experto en ese tema, conozco, pero no soy experto. Sí les recomendaría que lo vean muy a detalle. O sea, que vean muy bien cuál, cuál va a ser ese sistema de paquetería que van a utilizar. Y e incluso ahorita está, se ha comprobado que muchos estaban muy rotos. O sea, muchos no soportaron la demanda que existe. Ahorita ya hay demandas y quejas enormes sí. por problemas de retraso de envío, ¿no? Sí, porque en
1: eh, plan
3: no llegaban. No llegaban. Eso es un caso muy curioso. O sea, yo, yo iría pensando como, oye, deberíamos avanzar más rápido en comercio electrónico, etcétera, etcétera. A mí me encanta comprar en línea. Pasó todo esto... O sea, avanzamos tan rápido que ni tiendas ni paqueterías se dieron abasto con lo que pasó. Yo, yo me daba mil vueltas de estafeta a ver dónde estaba mi producto porque no no llegaba. ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante porque puede dañar la reputación de la marca, incluso cuando no está tu, de tu lado. ¿no? ese eh, Esa es una. Después tu equipo de marketing digital. Tu equipo de marketing digital, pues, es como el, el que va a velar por la comunicación de la marca, que es completamente digital. Entonces, un tema de correos, de anuncios, de presencia en redes sociales, de que tener un CRM bien, bien sano, le decimos, le decimos sano, que, nuestra, que nuestras tasas de apertura de correos sean sanas, que se tengan unas buenas métricas y ese tipo de cosas. Y ya vienen otras, estas métricas de carritos perdidos y demás, que se pueden hacer varias cosas con eso. Entonces, yo diría que ahí el mercado digital, o oh, quien vea esta parte, el título que quieran poner, es súper importante. Y después recordar que la, al momento de ser digital y no tenemos ninguna interacción física con la persona, nuestra única interacción física es cuando recibe el producto. Por lo tanto, esto tiene que formar parte de la experiencia de la marca. O sea, si le vamos a entregar un paquete muy bonito, pero que además es ecológico y que además le va a servir para otra cosa, ese tipo de ideas funciona muy bien. Entonces, está ahí el proveedor de, esta, de ese insumo sería... Bien, un aliado importante.
0: Perfecto. Desde el empaque, el diseño y todo, ¿no? Tiene mucho. Vale. Sí. Ok. ¿Crees que el e-commerce aporta algo a la sociedad?
3: Sí. Regreso al punto anterior. Que todavía no habías entrado, pero la democratización del e-commerce es, yo creo, acercar la posibilidad a las personas de elegir más opciones. Abarata los costos porque hay menos intermediarios le facilita a las personas que no tenían el acceso a hacer otras cosas por los grandes costos que puede ser eh, poner una tienda acá, eh, por ejemplo, en Ensenerida o en la Ciudad de México, puede ser muy caro, los locales. O sea, yo creo que le da la posibilidad a la sociedad de precisamente eso, o sea, de tener, de hacer más cosas, ¿no? O sea, yo quería vender, pero era imposible vendía en mi cuadra y en, en mis amigos. Ahorita ya sí, no, lo puedo hacer mucho más, más fácil. Más tiempo también. Es escalable, Yo, esa sería una palabra, es escalable. Es mucho más fácil escalar una tienda, un comercio electrónico. Perfecto.
0: Eh, ¿Qué le recomendarías a una pyme que quiere incursionar en el comercio electrónico?
3: Lo, lo principal, así cuando estás de cero, es única a comunidades de comercio electrónico, capacítate lo más que puedas y lo más que entiendas, porque hay una realidad que si sí, hay mucha gente ya preparada, pero necesitas entender un poco. O sea, a menos que tengas mucho dinero y, y digas, oye, pues voy a invertir tanto a tantas personas para que lo hagan todo. Pero si no, yo te sugiero que entiendas el tema. ¿no? O sea, el comercio electrónico como tal es cuando se dan transacciones en línea, cuando hay transacción de dinero en línea. Si no, no es comercio electrónico. Si yo vendo en Facebook, pero al final voy a la plaza tal y hacemos una transacción ahí, no es comercio electrónico. Entonces, eh, primero, este tipo de cosas hay que entenderlas y que se ser a un profesional o sea, ya hoy en día gracias a, a la digitalización de las cosas, hay mucho contenido gratuito en línea, muchas transmisiones en vivo de hecho nosotros hicimos una hace poco le comentaba a Mariana que hablábamos de comercio electrónico, entonces ese tipo de acciones que hay, que las consuman que aprendan y las comunidades son de muchísimo valor que se metan a grupos de Facebook de a foros de internet de, todo el estilo. de hecho Shopify Shopify, que es este comercio electrónico que les digo, de Software Service, tiene un blog enorme donde pueden consultar, creo que casi todo lo quieran saber. De eso.
0: Perfecto. Eh, ¿Crees que el comercio electrónico dedicado a la venta de productos orgánicos es rentable?
3: Uy, no sé. tendría Me iría mucho a costos de producción, alcances de, de, de las ventas, eh. O sea, para empezar, todos los, los costos de venta, más los costos de producción y ya tener un producto, evaluarlo con la competencia. O sea, yo creo que puede ser rentable, yo creo que sí. E insisto con una marca fuerte que le dé valor y que la separe de la competencia. Sin duda, yo siempre he creído que el pastel es muy grande, aunque parezca que alguien ya tiene todo, la verdad es que no. Hay opciones para todos. Y... Pues eso nada más, yo sería muy riguroso con los temas de los exposición
1: Ahora sí, ¿qué te pareció el contenido? Te dije, te dije Yo creo que es un contenido Estoy seguro más bien Que es un contenido de mucho valor Y que vale la pena ponerle atención Porque también me gusta pensar Que el contenido fue del año pasado Y la verdad es que Si han pasado seis meses aproximadamente ¿Cómo han cambiado las cosas, no crees? Las estadísticas de comercio electrónico Han crecido de manera brutal Ya nos tendríamos que estar preocupando Por otro tipo de cosas hoy en día Ya nos tendríamos que estar preocupando porque, por ejemplo, por poner un ejemplo al crecer el comercio electrónico en un 60-80% comparado con años anteriores, estamos hablando de que el porcentaje de fraudes y otro tipo de cosas que no son de todo positivas, pues también va a crecer, pero esto va a generar una mayor demanda en temas de seguridad, en temas de capacitación en el uso de, correcto de plataformas pues bueno, esto es, es una oportunidad para nosotros para poner un ojo ahí, entonces, coméntame, cuéntame qué opinas de este contenido de, qué opinas del comercio electrónico, te gustaría que habláramos más de este tema. Si es así, por favor ve a mi Twitter y déjame ahí tus comentarios. y También recuerda que en omarromero.mx diagonal podcast puedes encontrar todos los episodios de este podcast. Que de verdad, esta página me he esforzado mucho para que quede bien bonita y sea fácil de consumir. Y, y creo que lo estoy logrando. Me parece que lo estoy logrando. Entonces échale un ojo, chécate todos los episodios anteriores. En este episodio, pues, como dije al inicio, descansamos un poco de Facebook, entrando a este tema de comercio electrónico si sin embargo, más adelante hablaremos de la mezcla de Facebook con comercio electrónico porque no todo es Facebook, pero vaya debido a la enorme audiencia que ahí se encuentra es muy importante, en fin sin más por el momento me despido, muchas gracias por escuchar un episodio más de Marketing para Todos, yo soy Omar Romero nos vemos en el siguiente episodio el próximo viernes, hasta luego
0: Este es un podcast de Bunker Casa Productora